0: 读书点亮生活。各位好，今天我们讲一本非常实用性的书，这本书教我们怎么样能够做出高质量的聚会。书的名字就叫做《聚会》。为什么我会想讲这本书呢？呃，因为在我的职业生涯当中，曾经有一段时间相当的苦闷，就是觉得做节目也没有什么期望啊，也不知道怎么还得起房贷。在那时候，我做了两件事。一件事儿呢，就是读书，通过读书不断地来自身的累积和进步，这是我唯一能做的事情。第二件事儿呢，就是参加和组织了各种各样的聚会。为什么要参加这些线下聚会和组织这样的聚会？其实就是为了在线下能够碰撞出更多的活动。现在我们有很多的生意模式都是线上和线下相结合的，所以组织聚会是一个非常重要的商业技能，也是我们人际生活当中。增强我们和他人之间连接的一种方法，甚至能够给我们带来很多的快乐和幸福。所以，如何能够把一场聚会做得更加的漂亮，能够做得更好、更有意义，能够实现更宏大的愿景，这就是这本书要教给我们的东西。我们樊登读书从去年的统计来看，在一年当中，我们做过的线下活动至少有几万场。那如果我们的线下活动的组织者能够更专业，能够组织出更好的活动，这一定是一件非常美妙的事儿哈。那现在人们搞聚会有一个误区是什么呢？很多人把聚会的专家，呃，当成了厨师啊、呃，当成了花艺师或者是司仪，导致我们去咨询的对象都是说，哎，怎么能够布置好这个现场啊？怎么样让这个流程变得更顺？那些人呢是工匠，他的任务是对待东西。就是他怎么样能够处理好这个呃流程，处理好这个布置、装修或者餐盘，所以这个就是我们说在聚会当中最大的挑战来自于你怎么处理人和人的关系，而不是处理东西。所以我们很多人跑偏了，我们觉得一场美好的聚会最重要的是装修、花艺和食材，这是完全不对的。而这个书能够给我们创造一个新的职业，这个职业叫做聚会促动师。就是如果你读完了这本书之后，你愿意去尝试，它甚至可以成为一个全职的工作，就是成为一个聚会的促动师。我怎么样让这个聚会往前推动？我怎么样让这个聚会设计的更加科学合理？呃，这已经是一个职业了。呃，这本书的作者很有意思，他是一位女士哈。他说他的爸爸是美国人，母亲是印度人，然后把他生在了津巴布韦。生下来以后呢，这些人又在亚洲和非洲分别的工作。后来他们离婚，然后再结婚，所以他大概两周就要搬一次家，在不同的文化当中不断的这个迁移哈，他出入在素食主义者家庭、自由主义者家庭、佛教、印度教、食肉主义、保守主义教堂等等，所以他从小就自然而然的学会了踏入这个冲突解决的领域。搞聚会其实就是要解决大量的文化的不同，解决大量的冲突，因此他成为一个促动师，他认为是顺理成章的事儿。他说什么样的人适合做一个促动师？哈，他说我相信每个人都能成功的举办聚会，你不必是一个性格外向的人。事实上，我认识的一些出色的聚会组织者都患有社交恐惧症。我其实就特别不爱社交。你不必是一位老板或经理，你不需要有一幢豪华的房子。幸运的是，聚会的艺术并不取决于你的个人魅力或笑话的搞笑程度。他说，如果是这样的话，他就糟糕了。当细腻的心思和巧妙的结构融入聚会中，当主人由好奇心、意愿和包容的精神去尝试的时候，聚会就能水到渠成、石破天惊。所以，每一个普通人如果能够稍微用一点心，我们都可以成为一个好的聚会组织者。那首先，我们要学会的就是聚会的目的。我们要为聚会打造一个大胆的、明确的目标。当你问大家说：“哎，为什么要组织这么一场读书会？”那这个组织者可能会讲说：“我希望大家在一起读一本书。”你注意，当他说“我希望大家在一起读一本书”的时候，他说的并不是这场聚会的目的，他说的是这个聚会的类别。所以我们很多人在聚会的时候是没有目的的，我们常常是用类别来替代了目的。比如说，读书俱乐部的目的是为了让大家共读一本书；志愿者培训是为了培训志愿者；教会小组是为了让教会成员在更小的团体中聚会。很多时候，这都是引导我们规划聚会时所遵循的循环逻辑。婚礼的目的是什么？是结婚。你看，这就是循环逻辑。它只是表示了一个类别，而它并没有说出这个婚礼跟别的婚礼有什么不同之处的目的。呃，有人会问说，那有什么问题吗？难道聚会不都是这样吗？社交之夜的目的难道不是为了社交？是的，社交当然是目的。但如果说这就是全部，那么社交之夜就会落入和其他无数个社交夜晚一样的俗套。人们四处徘徊，尴尬地交换名片，殷切地用高八度的音调和他人寒暄。这种聚会可能不会让任何人如痴如醉，反而会让一些宾客倍感尴尬或者产生不安全感，甚至发誓不再参加任何的社交之夜。也就是说，一旦我们用类别来介绍我们的聚会目的，那么人们就会套用假设，套用假设就是这一类的不都这样吗？婚礼不就这样吗？然后就，呃，观众的心目当中都已经产生了对这个婚礼的想法，所以最后就按部就班的走下去就好了。这时候你没有一个活动能够办出自己的想法和初心你在办一个活动之前，你到底目的是什么？就比如说婚礼这件事情，可以有很多目的，你比如说。我我用这场婚礼，我核心是要表达我对我父母的感激。那这时候这个婚礼的从这个装饰到流程到座位的安排就会不一样。那假如我用这个婚礼，我是希望能够让我那个和我的父亲产生了矛盾的哥哥，对吧？能够和父亲的关系弥合，那么这个婚礼就要重新设计。假如我用这个婚礼是为了能够表达我们俩之间的爱。让所有人看到我们两个人是最爱的，那么你的婚礼应该怎么样的设计？这都是完全不一样的目标和目的。所以一个好的目的的特点是它具有特定性、专注，而且特别，它的范围是狭窄的。就是你的目标越集中，你越容易办出让大家心醉神迷的这种活动来。然后，要知道每一个活动都是具备独特性，这里边。他讲到了日本的一个茶艺大师啊，叫千利休。我还曾经看过千利休的一本书。这个千利休呢，在每次给大家做茶道的表演之前，他会说一句话，翻译成中文是什么呢？叫“生命中永远不会再发生同样的一次瞬间”，就是这个瞬间就是独特的。哪怕我们喝茶已经喝了数千杯了，也就这一辈子喝了无数杯茶了，但是这一口茶一定是新的。我们俩见过很多次面，但是这一次见面在我们的生命当中仅此一次。这就是这个千利休告诉大家的：说，茶道这么一个看起来很枯燥、很缓慢、不断重复的动作，每一次都会有独特性。所以我们在举办活动的时候，独特性是很重要的。甚至我们需要引入一点点争议啊，有一点争议性的这个目的，会让这个聚会更加的富有呃魅力。方法是什么呢？要找到一个聚会的目的的真正的目的的方法，就是问为什么，然后不断的往下挖。这在商业当中也是经常会用的一个手段。为什么要这样做，对吧？然后接着问为什么。你比如说，有一对夫妻请这个作者去帮他们策划一个这个邻里间的聚会，就是要请大家一块吃个饭。后来这个作者就问他们说：“你们为什么要办邻居聚餐？”他说：“因为我们喜欢聚餐，而且我们每年都办一次。”那为什么每年都办一次？因为我们喜欢在初夏的时候把邻居们聚到一起。那为什么你们喜欢初夏的时候把邻居们聚到一起呢？分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断地分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供。解锁本书精华解读全集，请搜寻 t r w d u s u c o m t w